0: Unternehmerfreiheit. Der Business Talk mit Prozessexpertin Nummer 1. Katja Holzey. Mehr PS für dein Unternehmen.
1: Thema Auswandern, ähm, andere Optionen wahrnehmen, Großdenken. Ich bin heute hier in Dubai. Vor einem Jahr bin ich hier gewesen und habe so gedacht, So,
0: äh,
1: mal gucken, wie sich alles noch so alles entwickelt hier, international mit Corona und Lockdown und so weiter. Und man sieht halt sehr, sehr stark, dass sich in der Makroökonomie wirtschaftlich die Mächteverhältnisse sehr stark verändern. Und wenn man jetzt solche Objekte hier, wie wir sind bei Daniel Garofoli zu Besuch, wir haben sein Bauträgerobjekt gerade angeschaut, mega krass. Wenn man da die Verhältnismäßigkeit betrachtet, für wie viel Geld investiere ich, in zum Beispiel so eine schöne Wohneinheit, habe hier einen schönen Pool dabei, habe eine super Lobby und natürlich auch Concierge, die sich um alles kümmern. Und wohne im Verhältnis wie in Deutschland, preislich was, was kriegt man dafür? Eine kleine 60 Quadratmeter Wohnung im hässlichen Hochhaus wahrscheinlich, ja. ohne Pool und alles. Maximal, ja. Ja, also, und das ist dieses, was ich denke, in der Internationalisierung gerade, was sehr, sehr viele umtreibt. Wohin investiere ich mein Geld? Ja? So. Wo bringe ich mein Geld in die Sicherheit? Was kriege ich dafür? Und ich finde das so faszinierend, von dir jetzt auch hier zu sehen, wie ihr das ihren Treiber und Gestalter des Ganzen mit seid, ja, also auch die digitalen Anwendungen zu nutzen und so, ähm, da fortschrittlich auch unterwegs zu sein. Was ist denn deine Einschätzung, Daniel, zu diesen, ich will es jetzt nicht globale Völkerwanderung nennen, aber so jetzt aus, du bist ja jetzt auch fast schon zehn Jahre in Dubai, deine Wahrnehmung in diesen... Ja, wie die Menschen sich bewegen auf dem Globus und was treibt die an, hier nach Dubai zu kommen?
0: Ja, tatsächlich sehen wir in den letzten anderthalb Jahren, zwei Jahren, seit Corona natürlich, einen ganz, ganz großen Zuzug weg aus Europa. Also nicht nur aus deutschsprachigen Ländern, sondern vor allem auch äh, ja, Amerika, äh, UK. Ähm, UK U
1: mit dem Brexit, das gehen auch viele weg.
0: Ja, wobei Brexit ist ja in Europa was Schlechtes. Ja. Für die Engländer ist es ja eigentlich was Gutes, aber es dauert halt zwei, drei Jahre, bis die sehen, aber das ist ein anderes Thema. Ja. Äh, wir reden ja hier über Middle East. Und mhm. der Mittlere Osten, du kannst halt, das hast du eben angesprochen aus diesen Speed, den du hier hast, wie Bauprojekte vorangetrieben werden. Natürlich sind wir nicht komplett überreguliert, wie wir es jetzt schon in Europa haben. Natürlich ist, was jetzt, was jetzt der, negativ auslegen möchte, negativ auslegt. Aber was ja eigentlich positiv gemeint ist, und trotzdem ist ja alles sehr. Also 99% der Sachen sehr gut ähm, aber eben die, die, die Hürden der Genehmigung etc. hast du halt hier nicht so krass wie in Europa for sure ähm, und natürlich die Leute suchen nach Alternativen, ne? das Geld wird immer günstiger, der Euro wird immer günstiger ähm, wir, haben, äh, wir haben natürlich auch ähm, Regularienlokale, die ähm, einer gewissen Klientel, sage ich mal, auch eher zusagt ähm, die jetzt in Europa nicht diese ähm, ja, äh, diesen Stand ja. haben, genau. Und das ist, ja, das ist ja der Grund, warum wir oder warum gerade der Mittlere Osten oder speziell Dubai so auf dem Radar ist, weil wir eben auch, ne, wie kann man vielleicht vergleichen, die Schweiz anfangen, dann wir sind mit allen da und wir können mit den Chinesen, wir können mit den Russen, wir können mit den Europäern, mit den Afrikanern, mit, den, mit, den, äh, mit der äh, israelischen Community hier als erstes ja. arabisches Land. Wir haben jetzt das Wochenende umgestellt, auf Freitag, Samstag, äh, Samstag, Sonntag, ja. nicht mehr auf Freitag, Samstag. Also äh, die Emirate und besonders Dubai, die haben so ein Speed drauf, um sich den äh, globalen wirtschaftlichen Verhältnissen anzupassen, dass in den nächsten fünf bis zehn Jahren auf uns zukommt, äh, dass wir da nur Gewinner sein werden.
1: Tatsächlich, du sagst es gerade, die Schweiz international, das ist ein Gedanke, den ich auch hatte, weil die Schweiz selber ja jetzt auch mit diesen politischen Strömen, das Bankenheimnis wurde aufgehoben und so weiter, ja da gar nicht mehr so arg wie dieser Zufluchtsort ist, auch für Geld und andere Themen und das hatte ich tatsächlich auch überlegt, ist, ist es jetzt tatsächlich international gesehen Dubai? weil die Regularien halt immer besser werden also es ist wenn man hier mal sich umschaut ne, und die Küchen anschaut ist ein europäischer Standard ne, hast einen dänischen Architekten genau. ne, und äh, du hast überhaupt hast mehr Benefit eigentlich von der Lebensqualität man denkt halt so arabisches Land ne? mhm. aber es ist halt wirklich für die ich sag mal für die Hälfte vom Geld kriegst du doppelt zurück
0: ja Genau. Und, so
1: kannst du es eigentlich groß sagen.
0: Und vor allem, der, der Mensch äh, sucht ja nach Alternativen. Und wir sehen ja in Europa, warum, warum verkaufen wir nur ein Europäer? Ähm, die Immobilienpreise ist nichts anderes als eine Inflation, die ja. stattfindet. Massiv. Ja, ähm, das Geld muss irgendwo hin. Ja. Ja, das ist auch der Grund. Der, der, Aktienmarkt, der, Markte, der Aktienmarkt ist auf Limit, ja. trotz Corona und trotz ja. Lockdown. Ja. Ähm, das heißt, da ist nichts... Es, geht, es gibt eigentlich nur eine Richtung, das ist nach oben. Ja. Die Frage ist, wie nachhaltig ist das? Wie, äh, wie, wie lang kann das noch gehen? Genau. Ähm, und äh, was, was muss da noch passieren, damit es aufhört? Und da spreche ich natürlich auch wieder Richtung Währungskrise in Europa, die wir auch in den nächsten drei, fünf Jahren... Ich meine, ich bin jetzt kein Experte, ne? ich bin Immobilienunternehmer, aber jetzt kein äh, Economist oder sowas. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass noch... was noch sehr lange dauert, ja. ähm, bis wir da auch sehen, okay, der Euro führt zu nichts, das, ja, ist, äh, das ist nicht nachhaltig. Ähm, und äh, ja, und da suchen wir eben eine richtige Klientel, ich sag mal, die oberen 1% suchen danach nach Alternativen und die finden sich gerade sehr, sehr gute Voraussetzungen hier in der
1: glaubst du ist denn der Unterschied? hier in Dubai, ich denke gerade so an Technologien, Digitalisierung, das man deiner App vorhin gesprochen, mega geil, ja, einfach machen, machen. Was ist der Unterschied der Kultur, Wirtschaftskultur hier okay. im Vergleich zu Deutschland? Ich habe immer so das Gefühl, Deutschland ist halt so im Ranking international, äh, geht es immer weiter runter. Exportweltmeister ist lange vorbei, Ja, jetzt lernen wir, wo ja der Exportweltmeister ist, in der Digitalisierung sind wir irgendwie das Schlusslicht, wir haben nicht mal die richtigen Leitungen, das mal zu vergleichen, was ist der Vibe, was ist hier anders als in anderen Ländern?
0: Äh, ja, es ist nicht mal nur die wirtschaftliche Voraussetzung, es ist ja auch die äh, gesamtgesellschaftliche. Wir sind eine sehr, sehr junge Gesellschaft, das heißt, wir sind hier alle praktisch im in der Hand schon, auch schon geboren. Ne? Ja, äh, unser, äh, unser mittleres Alter ist hier Anfang 20. Ja. Wir sind also, es gibt sehr, sehr wenige, die über 60 sind hier in der Region oder 70. Ähm, es ist, äh, das ist halt, das hast du da weniger Herausforderungen, weil du bist so Oma Annegret die App beigebracht hast. Ja. Ähm, äh, das dauert eine Weile. Ähm, zum anderen natürlich, ja, ist ja, wir haben ja, ein stimmt, ganz anderes ja? demografisches Verhältnis hier. Ach ja? ja äh, such mal nach weißen Haaren außer meinem. geht
1: viel schneller, ja. genau. <lacht>
0: <lacht> so, ähm, so, findest du hier nicht. Ähm, zudem haben wir natürlich auch andere regularische äh, Vorschriften hier von der Regierung. Ja, wir haben natürlich zwei Handyanbieter, das sind beide vom Staat. Ähm, und äh, da hieß es auch bei Corona als Beispiel, ist da nicht, bitte laden Sie sich die App runter und tun Sie den Bedingungen akzeptieren, sondern heißt, by the way, morgen ist Corona und ihr habt alle automatisch eine App auf dem Handy, die euch trackt. Punkt. So, und dann ist es halt so, friss oder stirb, aber am Ende des Tages ist es mir auch bums, so, ne? Ja. Auf gut Deutsch. Ähm, äh, es sind halt andere Voraussetzungen, ähm, es wird nicht alles zu so Tode diskutiert, es werden Sachen vorangebracht, ja. wo vielleicht auch, was vielleicht auch 20% der Gesellschaft nicht gefällt. Aber 80% der Gesellschaft dient. Das ist im Prinzip wie ein Unternehmer. Wir als Unternehmer, wir können nicht immer jedem alles im Gefallen tun. Mhm. Sondern wir müssen auch mal Entscheidungen machen, die wichtig sind fürs Unternehmen in ein, zwei Jahren, die der Buchhalter oder die Sekretärin heute noch nicht versteht. Ja, genau. Und die kann sich dann der Kaffeeküche darüber aufregen, aber wir gehen, wir gehen weiter voran. Genau, und so kannst du das Land als oder die, auch die, die Regierung hier als, als, als CEO sehen, aber auch weil die auch nicht alle vier Jahre wieder, wieder gewählt werden müssen. Dass sie nicht Entscheidungen treffen müssen,
1: die wieder revidiert werden.
0: Genau, die vielleicht einer Masse gefallen würden. Und die Masse ist ja im Grunde auch eher nicht die treibende Kraft. Ja. Und dementsprechend kannst du halt viel langfristiger planen. Ich als Unternehmer habe eine Vision vorgegeben der Regierung, die Vision 2040. Und ich weiß, die werden alles dafür tun, dass wir hier in 20 Jahren doppelte Einwohnerzahl haben, 400% mehr Grünflächen, 200% mehr Beachflächen, 70% mehr Gewerbeflächen. Also alles haben sie aufgelistet und das gibt mir natürlich eine Planungssicherheit als Unternehmer.
1: Klar. Gut, Daniel, was ist dein Tipp? Wir sind ja hier mit meiner Mastermind bei dir zu Besuch. An Unternehmer, die sagen so, hm, eigentlich habe ich jetzt geplant, so mal für 100.000 meine Hütte zu Hause schön zu machen. Mhm. Aber wenn ich das jetzt hier so höre mit politischen Strömungen und Sicherheitsthemen, Woran sollte so jemand seine Entscheidung festmachen oder was für einen Tipp würdest du dem geben?
0: Ich sage den Leuten immer, sie sollen ihre eigene Research machen, was immer ganz, ganz wichtig ist. Natürlich, ne, ich wohne seit zehn Jahren hier, ich komme seit 15 Jahren nach Dubai. Natürlich äh, ist mir jetzt wichtig, dass diese Region gut geht ähm, und dass die Leute sich dafür begeistern kann. Ähm, aber wer ein bisschen Research betreibt, wird schon sehen, dass das eigentlich fast nicht mehr aufhaltbar ist, äh, dass wir äh, einen Strom von Geld und Macht von West nach Osten sehen werden in den nächsten fünf bis zehn Jahren und dann hat halt jeder die Entscheidung zu treffen, die Verantwortung zu tragen, seine Segel eben in die Richtung zu setzen und, oder eben nicht und wir haben dann in unserer kleinen Firma unsere kleine Nische gefunden, wo wir eben Investoren helfen, ein attraktives Immobilieninvestment zu, äh, zu erwerben hier, wir managen das, wir verwalten das, wir haben eine deutschsprachige Kunden und Investoren, und bauen im Prinzip sowas, was du jetzt hier siehst, auch kleine Projekte mhm. äh, mit einem hohen Anspruch an den Mieter, um das dann eben langfristig hochrenditerechtig zu vermieten.
1: Du hast gerade so schön gesagt, Segel setzen, Zeitpunkt zu, zu Segel zu setzen. Es gibt ja in solchen Entscheidungen auch manchmal den Zeitpunkt eines zu späts.
0: Jein. Nein, also es ist, äh, es ist nie zu spät, einen Baum zu pflanzen. Ja? Also, äh, die Frage ist halt, wann du dich in den Schatten des Baumes legen kannst. So, wenn du vor einem Jahr gemacht hättest, hättest du ein Jahr Vorteil vor den anderen. Aber ähm, am Ende des Tages äh, ist es, es ist eine sehr, sehr individuelle Entscheidung. Und ähm, ich würde jetzt nicht sagen, dass es jetzt schon zu spät ist, ganz im Gegenteil. Ich glaube erst, dass wir jetzt erst am Anfang der Welle sind. Ich, wir sehen es auch natürlich, nochmal noch politisch zu werden. Wir sehen jetzt auch äh, mit einer rot-grünen-gelben Regierung, habe ich meinen Mitarbeitern gesagt, wir werden in den nächsten vier Jahren viel zu tun haben. Ja. So, und, und deshalb, das ist so für uns. Und jetzt schauen wir mal, was, wie sich so weiterentwickelt die nächsten Jahre und lass uns auch mal auf uns zukommen.
1: Vielen Dank für deine Zeit, sehr gut, Daniel. Ich äh, freue mich sehr, jedes Mal mit dir diesen inspirierenden Kontakt zu haben. Es ist immer wie so, bah, da geht eine Rakete hoch und dann <lacht> wieder Power und äh, noch größer denken und noch größer denken. Ich wünsche dir von Herzen dass das alles so funktioniert. Das wird funktionieren. Alles, was du bisher angefangen hast, ja, mega geile Ideen, die du hast, mhm. wie du hier das alles machst mit deinen Kunden und die pflegst. Ne? Wir haben Kundenüberschneidung sogar hier. Mhm. Ähm, richtig geil. Also wenn jemand sagt, ich weiß nicht wohin und International Business, ja, ich gucke mir das alles mal an mit der Economy, wo es hingeht. Hier habt ihr jemanden, der weiß, wie man das Ganze gut anlegen kann in Dubai.
0: Ja, vielen Dank, Katja. Äh, freut mich natürlich, so, dass ich immer wieder hier auf deiner Plattform auch äh, ja, mich präsentieren darf, mein Business präsentieren darf und natürlich auch unsere Denkensweise so ein bisschen noch mitteilen darf. Ähm, ich glaube, es ist immer sehr, sehr wichtig, dass die Leute Alternativen erkennen äh, und auch sich proaktiv damit beschäftigen. Und da hast du natürlich diese sehr, sehr, sehr geile Plattform geschaffen. Vielen Dank. Danke dir. Dankeschön. Das war Unternehmerfreiheit. Der Business Talk mit Prozessexpertin Nummer 1, Katja Holzheim.